0: Charles， 我们刚刚聊了什么
1: ？我们刚刚聊了我的背景，然后我对于这个我外派的经验，然后我对于印度的看法，然后还有就是说我新的一年，因为已经年底了，所以有什么展望？大概是这些重点
0: 。对，好，那我们就继续听喽。欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊许多不同的文化性议题，从语言、文化到非主流族群的故事与经历。跟我一起喝杯香料奶茶吧。欢迎来到香料茶时间。今天我们邀请到一位资深的媒体人，他已经从事新闻工作二十五年咯。然后他从台湾到新加坡、中国到印度，他就现在住在德里。然后他比较关注的是国际政治的局势，然后还许多人权啊，嗯、或者是社会的议题。让我们欢迎 Charles
1: 。Hello， Hi Charles， h e l l o Hello， Hello， y、
0: yeah. 对、嗯，我可以听得出来，就德里的网络比较慢一点，所以我们有一点点延时。哦、真的吗
1: ？我、啊、我还是在家里用 WiFi，、啊、而且我的是配,配置最高的，结果还是这样。哎，
0: <笑><笑>没问题，没问题。<笑>谢谢你来上我的节目 ，Charles
1: 。不会不会，很感谢你邀请我，谢
0: 谢。对啊，那我们首先就让听众来了解一下你的背景好了
1: 。我的背景啊，我我就是呃，我是念新闻出生的，所以。一毕业就很幸运，就考上中央社，然后就一直待下来了。对，中间确实想说要要换媒体，但是后来还是没有走。那反正还好是没有走了。我现在是觉得很庆幸嘛，因为中央社应该是台湾，呃，我看是唯一的媒体，在全球有派很多人那也是唯一一个媒体是用台湾人的角度去观察国际事务，所以。所以呢，我觉得如果我当年跳槽到联合报，或是跳槽到中国时报，或是自由时报，我想我应该比较不会有这种机会外派。那当然，前面我大概有十年的时间是在国内跑新闻，然后后面大概有十几年，应该有十五年了吧？对，十五年在国外就是先到新加坡，然后后来到中国。中国我曾经待过上海跟北京。然后回去当了一阵子主管，现在又到了印度，大概是这样的状况
0: 。中央社是公营的新闻吗
1: ？呃、啊，中央社它其实是这样，它最早在党国不分家的时候，它是党营的，就跟当年其他的很多媒体一样。那后来因为中央社一直赔钱，跟中中央广播电台这两个应该其实原本。以前是担负国家宣传的角色，就是很多国家他们会有会有这个国营的，像像法国其实也有，日本也有啊，很多都有，还还有德国，还有英国，像 BBC 就是英国最有名的国家广播公司。哦，那那但是英国没有国家的通讯社，但是像法国有法新社，日本有共同社，那当然中国现在有新华社。哦，那台湾是在一呃，我记得是。国父孙文在北伐的时候，那时候是一九一呃四年我已经忘记哎，一九三几年，反正就是他在北伐的那一年正式成立的中央社，就是说他为了要要宣传整个国民党在在在在打打军阀的整个状况嘛，所以他就成立了中央社。那后来到了台湾，我刚好进中央社的时候，第一年还是打赢，第二年就因为赔钱，所以国民党就想要把赔钱的单位给。给送给政府，所以那时候中央广播电台跟我们就就在立法院。那因为那时候国民党当然还是占多数，我记得那时候是李登辉的年代吧，所以呢，后来就通过设置条例。所以我记得我进中央社第二年还是第三年，我已经记不清楚了，就变成国家通讯社。那他变成国家通讯社以后呢，他就是以我们董事会就是以国会的政党比例，比如说、呃、民进党占六席六成，那他就是拿六席的董事。那国民党如果占世袭，那就他就是拿世袭的董事。那他们董事当然不是推荐他们党内的人了，但是他们可以推荐跟新闻相关的，或是所谓的这种社会贤达，然后组成我们的董事会，然后就会选出董事长。那当然董事长通常还是政府他一属的人选嘛。所以，我们通常会跟着政权的更替。哦，虽然我们有任期制啦，中央社因为那时候为了保障说，因为政党的轮替，那他的。他的这个高层职的人事变动的太快，所以他有他有任期制，所以呢，通常我们大概是新的政府上来以后，大概一年多以后就会有新的董事长、新的董事会，那那时候就会代表现在这个政府他的他的想法跟意志了，这样子，所以大概是这个状况。但基本上我们还是比较比较公正的媒体啦，因为他他在立法院有有各个党派嘛，所以万一你要是写的。不公正的话，你在立法院就很难受，了。你会被叫去质询，然后甚至预算会被砍掉等等的这样子。对，大概是这个样子
0: 。你们跑了新闻，然后写出来会需要立如像经过一些审查之类的，或者是立场上面是要在偏某一个方面吗
1: ？我们通常是这样的，其实跟每个报社一样，就是通常你的稿子回去，它会有资深的主管跟编辑，哦，他会看你的稿子。那因为现在媒体整个环境比较差，所以呢，呃，你说资深的编辑已经很少了，所以像现在我们中央社，比如说我的稿子回去，我已经在中央社二十五年，但现在可能编辑甚至有一些小的主管都可能年资没有我深，但是他们会看这个稿子，那这个稿子它主要是看说，哎，你的你的这个叙事有没有问题啦，你的你的逻辑有没有前后矛盾啦。然后你的数字有没有错啦？有没有错字啊？等等，大概是主要是专注在这些问题。那你说到底有没有立场、哦、通常，呃，我觉得多多少少还是会受到现在的政府的影响。比如说，我讲一个很明显的事情，呃，就是说，比如说像中国，如果在国民党执政的时候，呃，我们的稿子就会变成写中国大陆；但如果是民进党执政的时候，他就希望我们写中国。哦，所以这个东西，呃，我觉得是跟现在政党比较，呃，斗争比较严重有关系啊。我记得早期在刚民主化，哦，民进党第一次上台执政的时候，也没有这么严重啊、哦。那我觉得这个是，呃，整个国家的问题。然后你你不要讲中央社已经算很好，因为中央社基本上他他比较不敢，比如说偏向民进党或偏向国民党。比如说一个议题，我们一定会问双方的意见。比如说国民党骂执政党什么，我们可能。国民党的东西以后我们会去问执政党的意见，所以我们会尽量做到 balance。但现在台湾因为媒体整个就是说，因为政党斗争的严恶劣，所以比如说你讲有一些偏蓝的媒体，他的他的整个言论就会整个偏得非常的蓝。对。那你说偏绿的媒体，它就会偏得非常绿。比如说，我觉得这个状况是我到了新加坡，然后回到台湾以后，那个感受更深刻。我我可以讲个例子，以前，但是我就不讲报纸的名字，以免。以免这些报纸不高兴了哈、啊，就是呢，我呵呵就是我，我以前呢，比如说我还没去新加坡之前，我是二二零零四年的时候拍到新加坡去的。然后在二零零四年之前，我人在台湾的时候呢，我记得那时候大家都知道有偏蓝跟偏绿的媒体，但是至少就我知道的偏蓝的那两大报，啊、他们以前，比如说假设，因为台湾很喜欢，比如说什么洛桑学院啊，什么有一些评比国家竞争力啊。那以前呢，每一年洛桑学院这种单位都会发表，那就会变成新闻。那比如说以前呢，呃呃，这个报告一出来，偏蓝的媒体啊，就是这些比较老牌的媒体，应该不是说偏蓝，的，他们其实我觉得因為他们老牌，所以他们也比较坚持一点新闻的原则。所以呢，他们在比如说今年说啊，台湾的整体名次啊上升了两个位置啊，但是他通常在报这个好消息的时候，他会去检讨说 ，OK。可是里面的报告有一项，比如是政府的效率，还有比如说是呃官员的贪污状况。假设啦，我已经记不清楚了。那他会就这些，比如说呃不好的部分，他会另外再弄一篇报道，在检讨，然后他会去访问学者，是为什么我们这个竞争力下滑？那是怎么样呢？这个部分是什么原因呢？哈，以前就我所知道，以前老牌的媒体他们是会做这种平衡的报道，他不会一味的去。去讲说啊，执政党多棒啊，多棒，啊，多棒、啊！这个只有在以前某一家那时候刚新生的偏绿的媒体才会这个样子的。哦，所以那时候即使是我们都知道这两家偏蓝，可是至少他在报道上还是会秉持这个新闻的原则，会做到，我觉得会做到一些让你知道说 ，OK， 呃，这份报告里面其实你可以关注的是哪些部分。所以等到我在新加坡待了六年以后，二零。二零零九吧，回到台湾以后，你就发现这个报纸不一样了。哦，偏蓝的媒体呢，那时候我记得应该是国民党执政，所以他就说：“哇，马政府好棒好棒啊，怎么样怎么样？”就是讲好的部分。可是呢，马政府里面其实，我记得那时候我印象的，这个马政府那时候他的,的行政效率其实变差了，掉了一两个位置。可是那两家呃偏蓝的报纸，他是完全不提的。然后我一定要翻到偏绿的报纸。他们就大作说啊，你看看这个政府效率下降啊，怎么样多烂啊、哦，等等的，你才会发现说哦，所以你你在台湾现在变成很可怜的事。如果你只看报纸的话，你必须要两，就是偏蓝跟偏绿的报纸你都要看，你才会大概会有一个 OK， 我大概知道这份报告里面完整的内容有什
0: 。对
1: 、哦，所以这一般我觉得一般的读者他是不知道的，因为他平常可能我家只有订。被某家蓝的报纸或某家绿的，你不可能像我们这种做新闻的会全部都看对，不太可对嗯，对对。那我觉得比较起来，我中央社在这方面算好很多，就是是我们至少会做到一个平衡，是就是我们还会秉持以前的。哦，那当然，比如说，因为我们是呃怎么讲？因为是执政党任命，所以当然也许啦，就是在批评的部分，我们就会减少比较多。但是我们也同样不敢太批评。呃，在野党就是说，我们基本上持的这个力度是一样，的，因为你万一要是有个不太公正、不太平衡，那你就惨了，你一定到立法院去，然后我们的这些呃所谓的执政党任命的，比如董事长啦、社长、啊、他们就会在立法院会被 K， 所以我觉得这个东西就是一个民主的机制，让你这个呃公共媒体啊会有一些制约啦，所以这个是我的观点。
0: 嗯，哎，像因为我也知道公视好像也是比较国营的，那你们两边的差异是有差异吗
1: ？有差异。其实现在所谓的呃公共媒体哦，其实我觉得台湾确实是太多了，其实应该应该把它合并，但是这个议题吵了很久，但是因为各方既得利益有、哦，所以一直阻挡。其实呃一直都有一个呼声说，现在就大概我先列举一下，就是说。我们原本已经有三台了嘛，这老三台其实已经是公营媒体了。所以当初这个国民党执政的要成立公共电视的时候，确实受到了一些阻拦，甚至影响到我们中央社那时候要变更为国家通讯社的的这个好与的这个审议了哈。那反正公共电视它其实主要其实是一个所谓的公益角度，想要做成像，因为 BBC 后来它也变成有电视节目，所以它想要模仿 BBC 变成一个公共的，然后可以在一些。比如说，呃，一般商业电视台他可能没有兴趣，他不想花钱去投资拍摄的东西呢，可以由公共电视来做。那确实，我们现在看到公共电视在这方面，比如说他有些纪录片啦，有一些关怀人文的，我觉得公共公共电视在这方面确实还是比老三台，因为老三台其实虽然是公营，但它其实比较偏向商业电视啊，所以公共电视在这方面，我觉得还是做得算不错的。那中央社则是它是一个通讯社，通讯社、呃、我相信很多听众也许比较不熟悉。其实通讯社最早其实是在美国发任的。美国你看地方这么大，那我可能我这个州我有这个州的报纸，可是我也想要呃华盛顿啦或是其他州的新闻，可是我又没有那么多的钱派记者到那边去，那怎么办？所以他们那时候几家的各个州的媒体，他们就呃联合了，组成了一个新闻的交换中心。哦，那因为慢慢交换以后，大家觉得哎、欸、这样子很有用，而且、呃、很省成本，所以后来这个这个平台最后就变成美联社啊、哦，所以这是美联社的由来。那后来呢，慢慢的因为你的视野变，比如说世界的交通变频繁，所以大家会更关注国国际事件，所以慢慢每个国家它都会有它的一个媒体。它一方面当然有一些是政府有有 f u 就像我们中央社或是像法新社或像日本，他们会提供一笔资金，然后它变成一个。呃，像是公益法人，就是他是一个一个一个，一个其实算是民间组织，只是说他有政府的 funding， 哦、啊，其实 BBC 也是这样子。然后呢，但是他们的这个呃这个董事会这个 board 呢，他会他会他就像我们一样，我们会有这个政党的比例啦，或者说让他尽量变得公正。所以中央社呢，以前最早的时候在，在你说在你看像国富北伐的那个时候，嗯、那个时候呢，通讯社刚刚发展，它主要的目的其实是在。呃，世界这么大，我不可能每个国家都派人，所以我们就有各国的通讯社，他们就去联合做了一个组织去交换新闻。是、啊、这样的话，你的你的媒体成本就会降低很多。所以通讯社其实以前主要，那再加上以前那个年代其实我们那时候可能也没有传真机，也没有电话，甚至没有现在网络都没有。所以以前最早我们中央社的呃记者都叫通讯员，他们是怎么样？他们是打电报，把稿子写稿好以后呢？就交给电报公司，然后他把它打回去，所以你你到现在还会看到通讯社用几日电哦，那其实就是延袭以前的传统。所以你看法新社啦、美联社啦、路透社啊，这些都是都是它都是当年说为了为了交换新闻而存在，所以它比较偏向的是文字。然后慢慢的，因为有了有了各种科技的出现用，用所以后来就有照片可以。以前是照片是用寄飞机的哦，对，包括我以前刚进中央社的时候。我在台湾的话，我也是必须要赶。我有一阵子被派到嘉义去跑新闻，所以我们那时候呃四点下午四点有一班火车，它就是专门收媒体的照片啦，或是你拍摄的影片啦，哈，你就坐着这班火车，然后到了台北可能是五点多六点，然后他们再赶快有雇了这个递送员，赶快雇到。啊、呃，跑到呃递送到呃报社或是电视台去，所以以前早年是这样。那在更早的时候，是我还没有经历过那个。我们庄是现在有一个小小的博物馆，他、哦、有当年我们用的这个发电报的机器。当年的记者他都是<笑>都是先写，然后呢写了以后还要下面要电复印子，然后可能一次复印个十份、哦、然后他就赶快去透过各个电报去发给不同的,的媒体这样子。所以其实早期是这样，所以。两者的差别是说，呃，公共电视跟我们一样都是偏公益性质，但是他们可能更注重的是影像啊，然后节目的制作。那我们可能比较偏重于平面。可是因为随着年代的变化，你看看现在所有的媒体，因为网络化，呃，再加上年轻的一代，他习惯这个电视，就是他比较喜欢影像的刺激，所以像我们这些传统媒体，包括纸媒，包括这些报纸，现在都在做影音了。所以我们中央社现在也有影音，所以才说现在国内一直说。那你这个雷同度这么高，你干脆把这四大四大公营电视台，包括我们中央社，还有包括中央广播电台，全部合并，变成一个公管公共广播集团、哦、所以我其,我其实个人是蛮赞成这样，但是因为这个东西有知持体大，因为你病了以后，你势必有一些人会失业，所以我相信可能这些执政党他也在考量了，会不会影响到选票的。我觉得这是各方的考量，所以虽然谈了，我记得。我从台湾出来的时候就在谈，所以谈到现在，你看已经已经有十年了吧，都都还没有办法推动成功，所以这是台湾的问题吧啊
0: 。哦，哎，那当时候你从新加坡回到台湾，然后又做了一阵子主管之后，怎么来到印度的呢
1: ？呃，我们通常是这样，就是我我我当那时候回去，其实呃是老板是本来老板是叫我去纽约但后来发生一些变化，所以我其实是外派大陆。但是通常我们因为在海外哈，一方面年资也够，一方面表现长官也觉得 OK 吧，所以他当然就会让你回来当一个小主管。那但是呢，我那时候因为我这个人比较坐不住办公室，所以当时的老板是跟我说：，那你如果喜欢还是喜欢在第一线跑新闻，那这样你一边当主管，因为在大陆的状况是这样，中国哈，中国他是给台湾的记者一次是三个月的签证。那你三个月到了，你就必须要回台湾，要换一个人来。所以那时候我在刚从新加坡回去的时候，就是呃三个月在大陆，三个月在台湾。那在台湾的时候当主管，在大陆的时候就当第一线记者。那这样子让了大概三年以后，换了一个主管，他就说你当一个主管，你常有有一年有半年不在台北，那你怎么管事情？我说我跟另外一个主管搭配得很好，但是他还是认为不行，所以我就回了台湾当了。又当了三年的主管，那因为、嗯，呃，在办公室哦，有很多，就是我这个人也许比较喜欢交新朋友啦，吸收新的知识啦，<笑>感受新的文化啦，哦，所以你在办公室每天处理这些呃所谓的行政琐事哦，对，我可能觉得我不太合适啦，然后慢慢你觉得你好像整个人快枯萎了，啊、所以后来刚好刚<笑>好有个契机，我就跟老板说、啊，我表达说我希望还是外派的意院。那过了一阵子，老板说：“那印度出缺，那时候我们的我的前任这个 Joseph 他的任期要到了啊，所以他就他就说：‘那你要不要去？’我说：‘好啊，我说我任何地方都可以去，我只要不要在办公室就好<笑>。’所以那时候就因为这个契机，我就来了印度这样子。哦
0: ，哎 ，Joseph 是第一任吗？哦，没有，他是第二任。嗯，
1: 我们其实是其实在二零零三年的时候，那时候打算要在印度开店，所以算蛮早的。”然后那时候呢，老板在问的时候呢，没有人举手，只有我举手。所以那时候本来是决定让我去啊、哦，所以我本来应该是第一任的印度特派所以我说，印度这个是一个很奇妙的地方，一旦你跟他原本就有一些某种缘分，你逃也逃不掉，你最终还是会来到这里。哦，这是我个人经验，因为我来到印度以后，听到很多人这样讲，我其实也有这样的,的感觉，就是你好像跟印度可能明明之中就注定要扯上关系。在当年二零零三年的时候，办公室我们高层呢。打算要设，可是后来我不晓得什么，因为这是高层决定。后来他们又觉得啊暂缓，所以那时候印度没有设成。那我后来就因为这样，我就去新加坡了。那我在新加坡担任特派员的中间，大概可能过了一两年吧。诶、欸，印度又重新要设的。那那时候我们刚好土耳其的一位资深特派员回到台湾，所以就让他来到印度，所以他是第一任。哦、我记得应该是2006年，也许吧，如果没有记错，或2005年我。我这个年代我不太记得，但是他是第一任，那他待了六年以后就换成 Joseph， 然后 Joseph 待了六年以后就是我来，啊，所以我是二零一五年到印度的，大概十月的时候到印度。对
0: ，哇，哎、欸，那那可是你到了六年之后，你就必须要换回去了，是不是
1: ？对对对，通常我们的规定，其实早期中央社呃，他他有这样的规定，其实是为了促进这个人事的活路。一方面你人待在一个国家太久，你可能。也觉得什么都不是新闻，因为对你来讲已经没有新鲜事了。所以那时候公司就有这样的规定。但早年其实特派员特派员都是你要在当地到老死也没有问题。可是后来<笑>我觉得这个东西哦，就是后来到了民进党，就是阿扁执政的时候呢。但当然，其实你也知道嘛，换了一个人，他就希望能够安插自己的人。所以我觉得啦，当然这个东西是我自己的观点，不一定是客观的。就是我的观察是。你当你到了，你执政了，你所以你想要运用你手上所有的资源，那你就想要把原来国民党的资源换掉，所以他就说：哦，我们现在要执行这个规定，应该不能让特派员太待国外待太久啊，就是应该有个年限。所以后来就仿照外比外交部，因为外交部他在他的官员在国外派也是最常在国外，你只能待六年就要回去。那我觉得这个其实是 OK 啦，因为你你促进人事活络，所以。当年也是我，我当年是三十三岁第一次外派。当年也是因为这个政策，所以我才有机会。我那时候听说了，我不我不敢确定。当时当时我的老板还有我在新加坡时候台商都这样跟我说，他说你是最年轻的中央社特派所以当年你看我三十三岁，呃，其实呃不能说不年轻，但是也没有说这个太就是说你不是如果说年轻，其实我们现在二十几岁就有人外派，但在当年你通常我们中央社是希望你。能够各个路线都历练，所以等到你大概都跑过、都历练过，大概三十三岁已经算很年轻了啊。所以，所以那个年代是这样。那那现在，因为他为了要人事活络，所以他就执行这个六年啊，你就回回台湾，或是换一个国家啊，那换一个新的来。他因为他新来的，他就会有新的观点、新的感受，所以会注入一些活血。然后他的写作方式也不不一样，观察角度也不一样，所以你就会让呃，比如说我现在在印度，也许就会有跟以前 Joseph。可能也许会有不一样的东西，但那当然 who knows， 但至少你你会有一个流动，会会对这个公司或对新闻的的的这个采访，也许会会会有一些新鲜的东西吧。我在想是这个
0: 样子。嗯，真的，我觉得 Charles 真的是充满了不同的经验，然后也对新闻的世界是非常有见解的。那我就很好奇啊，因为你后来到了德里嘛，就。哎，你们住点是一定要在德里吗？还是只是因为它是个行政中心，所以就必须在德里
1: ？我们通常是这样的，中央社习惯哈、哦、是这个代表处或是我们的大使馆在哪里，我们就会到那个城市去设点了。一方面是因为、okay. 你知道中央社它有纳税人的钱，我们一年大概<音> totally 大概是六七亿，但是大概有二点九亿是来自。政府的补助，那你还是要肩负一些帮政府宣传的任务。所以，比如说你在印度的，我们是代表处，或是在某些地方我们是大使馆。那他们在当地有什么作为？他们有没有对跟当地的国家怎么交往？或者说他们对当地有什么贡献？包括台上等等的，都是我们报道的重点。这是我们报道的重点之一了、嗯啊。OK， 所以通常我们会跟着大使馆或跟着代表处在那个城市设点。
0: 嗯，那我们就来转换一下，因为我很对于你的生活经验还蛮有兴趣的。我的我有个问题就是，你已经在印度已经快已经五年了，对不对
1: ？五年多了，对
0: 。对，你觉得你在生活上面很可以适应的是什么？嗯
1: 、呃，印度基本上我觉得他的他的人情趣味啊，跟台湾比较像，就是还是比较东方了哈、哦。他们讲究人际关系，然后他们也。有很多东西都比较，我觉得还是比较偏东方一点啦。所以我可能在对于，然后印度人也跟台湾人一样比较热情一点，所以他尤其是对外国人串都蛮礼遇也蛮照顾的，所以呢，在这方面我倒是就是说你你至少你在交朋友上是比较容易的，不像在新加坡，新加坡他们他们可能因为这个社会高度发展，所以人比较冷漠，所以你在新加坡要交到好朋友也许比较难一点啦，在印度的话。如果你愿意，基本上在印度交朋友不难，而且比较容易一点，这是我的感觉了，大概是这样
0: 。那我们就很喜欢谈什么东西是最不能适应的，因为我自己也住过印度，然后我也访问过一些住在印度的华语老师，就是大家对于很不能适应的东西都不太一样。嗯、你呢
1: ？我应该最不适应的是印度人的拖拖拉拉吧，因为你知道我们是来工作的嘛，那。印度人的习性，来过印度人都知道，他们就是很没有这个，他们觉得可能跟他们宗教有关系，他们觉得他们有好几辈子，所以曾经有印度人跟我讲，他说：“你们外国人为什么老师都这么急呢？为什么要急呢？你的功课，<笑>你为什么要急着再把你的功课都在这一世做啊？你还有下一辈子、下下辈子，你可以分着做啊？为什么这么急？嗯、所以你知道我，我我曾经有经验是我。”我要采访某某一家大的这个所谓的这个哈呃新创公司，因为我们那时候我们中央社还有一本杂志，然后我们有时候定期要给杂志公稿。我跟他敲了一个多月的采访哦，那你知道印度人他都不是直接跟你回绝，他说哦我在努力，我在帮努力帮你。下。哎、啊，你知道他们反正你知道印度人很多理由，当你每次打电话给他的时候，他就会有理由跟你说<笑>哦我这事情还在进行中，但是呢。你知道的，我们这个很多很多什么问题啊，所以目前还没有办法给你答复。你大概再过几天打电话给我，我就会给你一个答复。结果就这样搞了一个月，甚至我的杂志哦，我的杂志的主管还说没有关系，我等你这篇稿子，我就把我的截稿时间往后延。是，最后你知道吗？到最后还是没有敲成，你知道？所以这种东西对于外大部分的外国人来讲，你会疯掉、啊。这个对，闽南语叫俩工啊，会会真的抓狂，真的。<笑>所以我觉得我我对于印度人这种。这种作为哈、呃，我是真的比较不喜惯。然后他们什么事情都你你如果不想就 say no 嘛，你直接跟我 say no， 你干嘛答应我，然后给我这样耗时间？然后我一直在等你，因为你如果 say no， 我可以马上再安排另外一个采访、呃、所以后来经验丰富以后， okay. 我就会同时去敲很多个，那反正看哪个成就哪个去。Okay. 对，这个是我比较没办法习惯、
0: 嗯。对 ，OK， 这个是比较工作上面，那生活上面也都很 OK
1: 。生活上我。当然，因为印,印度的食物跟我们差异比较大。那我觉得我们其实来印度都知道，这个印度人的食物会偏辣。所以辣这个方面，我虽然我不爱，我个人是不爱辣，我也不喜欢辣。但是呢，是基本上我也我至少因为我我来的时候我已经有心理准备，所以我会觉得我比较能够接受。那、嗯、不能接受是印度的的这个食物都放很咸，就口味很重，然后油很多。嗯、所以所以我觉得我我在食物上我是最没办法适应的。所以。我觉得如果要来印度生活，可能，呃，他在口味上也许就是可能第一要喜欢辣，像我这个人本来就不喜欢辣，所以我真的不太适合印度食物，<笑>所以这个食物的方面我是比较没办法适应對
0: 。对，哦，而且你常常是不会住在家里的，是吗？如果你去到别的地方
1: ，对我如果出差啦，或者我出门采访，我没有时间，那我基本上就不会在家里自己煮。那我如果有时间在家里，我当然会自己煮。我通常如果有时间，我会煮个两顿，然后我就可以吃个两顿这样子
0: 。哦、oh, ，OK， 哎、欸，我很好奇啊，因为像你们这种外派的记者，就是三年、六年这样出去，那你们的个个人生活的部分，可能是不是很难维持？
1: 呃，这就要看你怎么去那个。那因为我我是我是外派的时候我就结婚了嘛，所以当时我老婆就辞掉工作。那当然也感谢她，她愿意辞掉工作跟着我去新加坡了。嗯，那新加坡基本上除了呃人很势利，然后生生活很无聊<笑>啊，那基本上他的环境是不错了哈、啊。啊，那但是人的方面就很糟糕了。老实说，这个。啊，如果有新加坡的听众，我也对不起你，这是我们直接的观点。<笑>那那那，但是呢，比如到了印度这种地方，我老婆来了一次，我小孩来了一次，他们就觉得不喜欢，所以他们就没有过来。所以能怎么办？你只能透过视讯。现在还好有科技，所以我们可以透过视讯、呃、聊天啊，干嘛？但是也是在你有空，我就是在在工作之余才有办法
0: 。对。那如果是？对
1: 呃，没有结婚的，我觉得那确实，如果你一直不断的外派的话，也许对于你的，如果你想要寻求另一半，或是你想要建立一些呃长期的 relations， 那我觉得会比较稍微比较麻烦一点，除非他愿意牺牲他自己的部分跟你一起这样子。对，我觉得是这样。哦、那这个其实外交官也是一样
0: 。对，就是这样对对。对。可是很多外交官他们都带着家人，对不对？会不会是因为他们的生活条件比较好一点？
1: 对他们的配比较好，然后他们因为毕竟这是政府预算嘛，然后毕竟你也代表国家的门面嘛，所以他们会有一笔预算，包括你可以住比较好的房子，嗯、甚至你还可以雇司机什么的等等的。所以通常外交官他们这方面，然后再加小孩会有读书的补助嘛。那我们中央生因为太穷了，所以什么都没有，<笑>所以所以基本上基本上会考验比较大吧，我觉得。对，除非是你真的热爱，嗯、对对，不然的话我觉得会比较麻烦一点。
0: 所以，所以你们家就只有你一个人在德里，然后其他人他们就在台台湾。然后你六年到了之后，再回台湾
1: 。对，会回台湾，除非老板有问我说你要不要去下一个地方。
0: 对如果问了呢
1: ？那那当然要看，比如说我在新加坡，<笑>我假设在新加坡，其实最早问我是说你要不要去日内瓦。我说好啊，好啊。Uh, 可是因为老婆跟我在一起嘛，所以我说我要问我老婆的意见。是，那当年我不知道我老婆是那时候在想什么。她说日内瓦应该不说英文吧？我她这样子去怎么话怎么适应？我说不会不会，日内晚有很多国际组织，所以英文是没有问题的，绝得没有问题。但是我老婆就觉得她不相信我说的，所以后来我知道放弃了日内
0: 。有啦有啦，其实老板说
1: 。对、啊，然后后来老板说，那不然你去纽约好不好？我说 OK OK 啊，我老婆也同意。然后我们在办的的中间呢，就因为刚好换了党执政。那新的人他想要派他，因为纽约他们觉得可能是好地方吧，所以要派他自己的人。所以我的老板知道会说：“哎、欸，那个纽约抱歉、啊，生了有了变化，所以你要不要去中国？”所以大概是这个状样子。哦、oh,
0: ，对，那 OK， 哇，好，嗯，所以你已经在印度待了五年，可是印度这么大、嗯，然后我也听过很多人说，就每一个省都很像一个小小的国家一样。那这么大，你都怎么跑新闻呢？
1: 呃，其实啊、哦，如我如果是以正常的通讯社哈、啊，如果有有预算的话，照来讲，我应该要多飞几个不同的。因为就我的经验来讲，确实你，你比如你知道 ，Gujar， 他连文字都不一样。那当然，有一些东西可能印度还是会有一些 common， 比如像神啊，或是他们的交通很混乱啊，或是一些习惯等等，还是很像。但是呢，毕竟还是有很多东西是不一样，甚至包括连饮食都不一样，所以。以一个新闻从业人员来讲，其实我觉得是应该要多多跑不同，因为印度它确实像个小型的联合国一样。事实上是真的要多跑，比如像 k 拉拉我就一直很想去，但我到现在还没有机会去，因为我觉得它那个地方，甚至它还是共产党执政，而且听说是教育程度最高。所以像这样子的州，我就觉得我好有兴趣。可是呃，牵涉到现在我们中央社预算不足，所以我没有什么经费去，所以我怎么办？我只能第一，我我透过印度的媒体。我先去去看他们说 OK， 因为他们媒体毕竟是 local 的，所以他们可能会在比较多的地方派比较多人，所以我先透过他们的眼睛先去掌握消息，好，然后呢，再看看哪些东西我觉得是我自己有兴趣，然后我觉得对于台湾的读者也有兴趣，那我就会去尝试着联系啦，或是说去去看看，甚至呢，比如说跟公司写一个采访计划，看公司愿不愿意给我钱让我去。哦、那当然，现在因为整个整个政府财政，然后整个台湾的媒体的环境不好，所以我们现在确实这个预算是越来越少。所以我，我大部分时间其实都待在德里。那在德里，就是主要就是政府的一些他们的一些活动，或者说在德里有一些译文活动，或是台湾台湾的这个代表处有一些活动，或者台湾的桥社有一些活动等等的，就是我觉得是有价值的，或是说在。在印度，因为他们，尤其是我住的地方离 JNU， 就是这个尼赫鲁大学很近。那尼赫鲁大学，他们算是一个印度非常特别的学校，他们比较左派，然后比较愿意参与社会运动。对，就大概就是这些吧，社会运动等等，就直接就是五花八门。就是那当然是，呃，比较好的一点是，全部由我自己做出，我想要去决定要采访什么就采访，这个东西都由我自己来判断，自己来决定。大概是这个样
0: 子。嗯 ，OK， 什么样的新闻会值得你出差呢
1: ？呃，通常我会觉得，比如说，他这个是台湾人没有听过的，或是他是一个印度特别的文化哦。比如说，像我曾经到到科卡达、到, Kokada, 到加尔各答去采访这个他们的这个多嘎普架哈，这个杜加女神的庆典哦，它就是一个对对没有去过，或是对于外国人来讲是非常一个。新鲜的文化活动，它它结合了宗教，结合了他们当地的文化，然后你去看它，而且还结合艺术跟音乐，哦，所以你就会觉得，哎、欸，这个是一个很棒的东西，我就会去采访。那比如说像这个，比如像 Kerala， 我觉得它也是一个非常有特别，而且它的那个那个舞蹈也是比较独树一格的。像这种东西，我就会有兴趣。那另外当然就是所谓的国际的大事件，比如像金砖会议啦，哦、呃，像这个，比如说呃，莫迪跟习近平见面啦、啊，这种比较国际瞩目的大事，我照理讲应该要去了，但是因为现在中央是缺乏预算，所以很很很很可惜的，像这这些发生在印度，我就是我我在这五年之间发现发生的，他在别的省，呃，台北都没有钱让我去，所以这个这个也是，就是说现在台湾媒体蛮可怜一点，就是、说我虽然想要做，但是我没有钱，那怎么办？那只能放弃，只能。你看，呃，政府发的声明，或者你看当地媒体报道，便只能这样了、啊。所以，我这个是觉得是台湾媒体，身为台湾媒体人，现在最悲哀的一件事情，你没有钱去做你应该要做的事情。哦、oh, okay. ，而且又,又回到这个结论。<笑>
0: <笑>没关系，没关系，我觉得也很好啊，因为就是你们你们现在在这种老电电子媒体，然后跟传统媒体，然后现在又遇到预算啊，或者是有很多广告商等等的，就是经费的来源已经开始变得比较多元化的时候，你也刚好遇到这样的状况，所以就我我觉得你刚刚分享的很好，就哦原来原来你们没有钱，你就只能靠当地的报纸，然后来来消化，来吸收一下呃。不同省的新闻这样子
1: ，对，只能这样。然后当然加上自己的观点，或是你这可能如果比如說像比较政治的，或比较一些社会的东西，你可以找一些专家学者、嗯，变成用自己的方式去处理哦
0: ，你只能尽量嘛，因为你没有钱嘛、嗯對
1: ，对，你没有钱嘛，你只能在这个城市，然后然后用眼睛去看这样子。
0: 對,<笑>对，而且你休假的时候就回台湾，也不太能够在印度旅游，对不对？
1: 我我因为我一年大概我其实蛮资深，所以我一年大概有快一个月的假。那我通常会分一半，呃，在过年的时候回台跟家人相聚。那另外一半我其实留下想要在印度旅游啊，干嘛？但是因为往往有时候工作太忙，所以你有时候忙到忘了这个假，所以后来只能赶快消化掉。那呃，我其实我本来因为我我我我明年就会到任嘛，所以我其实今年本来要安排、嗯。比较多的旅游，就干脆你公司没有给我钱没关系，我决定花自己的钱去 k 克拉拉走一趟，或者我决定去印度东北，然、哦、或是去克什米尔去走，因为这些都是印度比较跟印度本土比较不一样的地方，所以我想说啊，我花自己的钱，但是我还是带着我的装备去，我能够拍成新闻，拍好的东西我就拍回来给台湾的读者、台湾的受众。我当然想要这样，可是刚好碰到很倒霉，就是这个。疫情、這個对，对，所以我就所有的计划都被打乱了，没办法
0: 。啊，希望明年疫情好一点的时候，你可以再去看看。真的，我去看过你刚刚讲的三个地方，我都去看过，真的很不一样，而且那整个人种跟生活的文化都非常的不同
1: ，对不对？所以我其实很喜欢，就是我们这种会当记者人，基本上他比较喜。观观察新鲜的事物，比较喜欢体验新的文化跟新的人，所以你看，印度是一个很难得的国家，你可以在一个国家体验到各种各样不同的文化、人种啊、呃、食物等等的所以没错，很可惜啦。我我这五年有点那个，就前面都在等，说看公司能不能批准一笔预算让我去，但是都等不到，<笑>所以那你现在剩下一年多，我没有办法，我已经时间很紧迫，我想说、啊，那我自己
0: 掏钱好了，对，嗯、这样子。<笑><笑>然后结果又又遇遇到疫情，遇到疫对对啊、嗯，在这样的过程当中，有没有什么很触动你的新闻故事
1: ？嗯，在印度、啊、我觉得呃，主要是他们这些呃底层的人啦，因为我曾经有一次啊、哦，还有这些比较比较穷的人，比如说我刚刚提到这个 JNU 啊 ，JNU 它其实是印度。学费几乎低到你感觉好像就以外国人来讲可以无视的地步，所以 JNU 是收了全印度最穷的学生哈。但是呢，你看他们这么积极的，当然一方面跟他们这个整个学校左派的风气有关系哈，所以他们积极的投入社会运动啊，去保护弱势啊，哈，所以很多人都说这个到 JNU 的孩子都不念书，每天都在做抗议活动。可是我我参与过他们的，你会觉得这些这些就是你发现哦。印度人呢，他们因为资源比我们生长的环境更匮乏，所以他们可以用一点点的资源，他们就可以弄一个很大的文活动。而且每个你看印度那种气候，那种设摄氏可以到到到五十度啊，当然德里也许四十几度，但四十几度已经是很疯狂的一个状态。但他们还是为了他们的这个理念哦，他们可以走上街头，可以走的。走了很长一段路，我我曾经我跟他们一起走了一个小时，我自己受不了，因为我快脱水，然后我我带的水也喝光了，所以我想说啊，反正画面差不多了，我就我就到终点去等他们哈、哦，只能这个样子。可是他们是整整条这样走完，而且中间还被警察用水啊、用棒子啊什么等等的、哦。可是你发现他们不退出，他们为了他们理想，当然这个是年轻人的这种东西。我觉得在台湾现在在台湾的社会你可能看不到。而且呢，即使在当年我刚刚从大学毕业那时候，所谓的什么学院啊什么的，哦，中正纪念堂那些建筑啊，你都觉得跟他们相比哦，我们的孩子还是太幸福了。然后也是比较比较比较怎么讲，比较舒服的抗议活动啊。老实说，我可以这样讲。可是你看到印度人啊，他们他们,他们用这种一点点的，然后呢，每个人也没有什么。你看在台湾，可能女孩子会擦什么防晒什么。你想想看，印度人怎么可能？嗯、对对尤其他们又是最穷，他们很多都是。都是没有钱，甚至要借钱来念书的，念这个大学的，所以他们、嗯、他们可以可以在这么一点点就没有什么，他们只是为了他的理想，然后甚至被警察打或是怎么样，他也无所谓，他就是为了他的理想。所以我觉得这批人哈、啊，当然他们等到他们将来要进入社会，可能不一定是这个样子，可是至少他曾经为他的理想奋斗过。我觉得这个东西是让，就是尤其是你透过，因为我必须要拍照，必须要也要，就是我们现在一个人要当三四个人用啊，就是我也要做 video。然后我也要做 photo， 我也要做平面的东西，所以你透过你的影像去拍摄，这就是你会更聚焦于一个人的脸啊，或什么表情。那些细部的时候，你其实看了会非常感动的。老、就、实、是、说，这个东西我觉得是至少我对于这些要、啊，然后我我我其实还要说另外一个是说，曾经我跟耶稣会的人哦、啊、去探访他们一个很贫穷的社会，他主要是要告诉我说，当地的小朋友除了被被一些集团去控制去乞讨以外呢。他们很糟糕，是因为这些小朋友没有什么什么娱乐，或是呢，他们他们因为一堆人聚在一起，哦，常常也生活没有很那个。他们为了就是有一次，他我觉得这个应该是这样，他们可能有一次焚烧什么东西，结果里面有轮胎，所以他们吸了以后觉得哇，可以有点兴奋这样，所以后来他们，我我去了以后，我真的很惊讶，这些小朋友穷到不行，可是他们每个人身上都切了一小块轮胎。然后我听耶稣会的人讲说，他们啊，他们这些小朋友。除了乞讨，然后他们自己会偷一些钱哦，就是就是不会全部上缴给大人，他们会自己存一些钱，然后最后几个小朋友就,就聚集在一起开 party、哦、然后就去买零食啊，买什么，然后一起吸胶。你知道这个东西，你在印度，可是，在印度其实是随处可见。所以你说这些底层的，你会在台湾是台湾也有，但是我觉得台湾再糟糕，我觉得都没有印度呃这么这么这么这么严重了。因为因为你知道，在联合国的报告里面，印度的。在这个次品，就是一天可能只有一块美元或两块美元的收入，这个是有大概有有，应该有一半的人口是这个样子吧。所以，所以在印度，这个对我来讲是一个比较新的经验，就是说哇，在底层的人他们是怎么样生活，然后是是有什么各式各样的问题。这个这个我觉得是，我觉得是来印度是是是一个让我我可以怎么讲，更更有更多的关。